0: Hola, esto es El podcast. Hablemos de Crianza SOS. Estamos en este segmento para darte herramientas y como las vacaciones de verano ya están en tu casa, por un lado recuerdo como preguntábamos peri hasta la cuánta es, cuándo es que se va a acabar el año escolar y ahora ¿eh? ¿y qué hacemos con los muchachos? Miren. Vamos a, a regalarte algunos consejos para que los niños pasen unas vacaciones en casa felices y seguras, sobre todo. Algunas herramientas que tú vas a modificar de acuerdo a la realidad que vives... Yo sé que para muchas familias es bien cuesta arriba el tema de las vacaciones porque no tienen ayuda en casa, si la tienen es intermitente, no siempre la familia está disponible porque todo el mundo sigue trabajando igual. Yo recuerdo en una oportunidad eh, las niñas más pequeñas me decían, pero mami, ¿y por qué es que a ustedes no le dan vacaciones? Refiriéndose a las vacaciones de verano que le dan a ellos en el colegio y a los papás, pues no tenemos vacaciones de verano en el trabajo. Eso sería un mundo ideal, ¿verdad que sí? Eso es injusto decía, si A nosotros nos dan dos meses, tres meses, ustedes también deberían tener vacaciones, pero la vida no es así. Yo sí sé también de personas que eh, dejan sus vacaciones de, del trabajo para que coincidan al menos dentro de las vacaciones y el periodo de verano de los hijos para poder sí sacar esas dos o tres semanas de presencia, de salir, de conocer, algunos fuera del país, otros dentro, otros se quedan en casa y la pasan buenísimo igualmente. Pero sí, la, las cosas se ponen intensas. Pero creo que también necesitamos volver a lo básico. Eh, los niños, si me doy cuenta, cada vez que hacemos un evento cuando tenemos un área de niños donde simplemente hay colores y hojas y se pasan horas dibujando, horas manipulando masilla, horas haciendo un slime, creo que también podemos abrazarnos más a, a todo este tema de, de la creatividad, de las manualidades y demás. Y bueno, el primer consejo que vamos a compartir contigo para que estas vacaciones en casa los niños se sientan bien, estén felices, se sientan seguros y ¿sí? y tú también tengas nuevas ideas, pues planificar actividades que sean divertidas y variadas. Tómate un calendario, coge una hoja simplemente y empiecen a escribir actividades diferentes, opciones de entretenimiento para tus hijos, que si juegos de mesa. Yo estoy segura que en algún rincón de tu casa, en algún closet, hay parche, hay cartas, hay un monopolio. Debe haber por ahí... Cualquier cantidad de, de juegos de mesa. Seguro también libros, que hace mucho que no leen. Pueden también hacer noches de películas. Pueden hacer sesiones de cocina. Proponerte, por ejemplo, en estas vacaciones que tus hijos aprendan algo. Es importantísimo esto, porque además de es que, que, que debe ser bastante divertido. Es la idea, no es que usted va a entrar a la cocina a echar boche y a estar... Eh, usted sabe cómo se pone uno a veces tenso. No, sino, okay, ¿qué te gustaría aprender? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué te gustaría integrar? Nosotros, por ejemplo, hemos hecho una lista de esas cosas que mi mamá hace muy, muy ricas. No la vamos a igualar jamás en la vida. Pero eh, si hemos dicho, okay, este mes vamos a aprender a hacer las habichuelas de Welly, Esas habichuelas guisadas que, no le, que quedan tan deliciosas. Pues miren, les cuento. Que el invento quedó muy bien. Fuimos a la casa de mami, lo hicimos un fin de semana. Ella dejó todo cortado antes de que llegáramos para que fuera más rápido el proceso, porque ya teníamos hambre aparte, pero las niñas vieron cómo es que mami hace las habichuelas. Y a mí, aquí entre tú y yo, me sirvió para refrescar mis conocimientos, porque como que no me estaba quedando ni muy parecida cuando ya yo estaba bastante aplicada en esa materia de guisar muy buenas habichuelas, pues ya Lía las hace riquísimas ya, riquísimas. Entonces, sesiones de cocina para aprender recetas familiares, cosas que en tu casa hacen que quedan muy ricas. Es maravilloso porque forma parte del legado de cómo se hace un pollito al caldero sin necesidad de, de ese exceso en salsa o de grasa, sino que quemando un poquito de azúcar y un poquito de agua y un poquito de agua hasta que se doren bien esos pollitos y, y queda como en su jugo. También lo aprendimos a hacer. Entonces, en estos días me siento para preguntar qué otra cosa quieren aprender para hacer sesiones de cocina. ¿Qué funciona súper bien? Las manualidades igualmente. En estos días tenía un grupo de vecinas aquí y de repente yo escucho un silencio y cuando veo está todo el mundo con una tableta, con un celular. Digo, pero y no fue a jugar que vinieron. Saqué mis cajas porque también me gusta mucho eh, hacer trabajos manuales. Yo tengo ahí cintas, encajes, bases de cintillo, bases de ganchos, de pinzas. Es tan fácil hacer un, un bonito lazo con encaje o con cintas y pegarle botoncitos. Váyase a, a nuestras mercerías. Y póngase creativo, creativa y lleve materiales y dígale a sus hijos, vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacer broches, podemos hacer, como ya mencioné, cintillos, ganchitos. Pueden enseñar a sus hijos, en el caso de que tú sepas, a tejer. Conozco una compañerita de mi hija que sabe tejer, es espectacular. Le dije, necesitamos en verano hacer un grupito para que tú le enseñes a tejer a, a estas niñas, que eso es sumamente relajante, mindfulness, para volver a estar en presencia. Y yo he intentado, todavía no lo he logrado, debo confesar, enseñar a mis hijas a el punto de cruz que yo aprendí en mi colegio, Cardenal Sancha, mis queridas monjas, que usted no se graduaba si no terminaba su proyecto de punto de cruz, Gracias pero no se me ha hecho tan sencillo. Este, creo que me falta más tiempo, un poquito más de paciencia para que aprendan a hacer el punto de cruz y se puedan también divertir. Pueden hacer grupos de lectura, pueden hacer paseos. Yo sé que tú no estás de vacaciones, mamá o papá, pero vamos a tomar los fines de semana para conocer un, algún lugar. Hay museos, esa zona colonial está llena de espacios fabulosos. Es como redescubrirla cada vez que vamos. Hay teatro, mucho teatro en estos días estuve viendo para niños, en el Teatro Buloya estoy viendo puestas en escena para niños. Entonces es sentarse, ver el calendario y ver qué se puede hacer para darle un sentido de, de que de verdad estamos de vacaciones o que ellos están de vacaciones y nosotros queremos ser parte. Mantener ese equilibrio entre actividades tranquilas y actividades físicas para mantenerlos activos y estimulados. Un parque cerca que tengas, saque esa bicicleta, llénale la goma de nuevo, revísala, la patineta, los patines. Hay un montón de cosas que hacer, muchas cosas que hacer. Búsquenle la vuelta. Así que planifique actividades divertidas y variadas. Es el primer tip que te damos en este segmento de hoy para estas vacaciones en casa felices y seguras. Fomenta la creatividad. Miren, y va muy conectado con una de las cosas que dije al inicio. Proporcionale a tus hijos materiales con los que ellos puedan crear. Lápices de colores, papeles, pintura, masilla, hilos. Te puedes sorprender de las cosas que salen. Yo les voy a contar algo. Una vez mis hijas vieron un video de, de cómo se transformó una semilla de mango en un personaje. Y yo no puedo explicarles que aquí coleccionábamos las semillas de mango y entonces ellas tenían ojitos, le pegaron ojitos, la secaron primero, obviamente, secan, secan la, la semilla, se queda así como con, el, con toda la fibra, y esa fibra era el cabello de los personajes. Ellos, ellas hicieron una familia completa con semilla de mango. Se tardaron muchísimo tiempo, lo que significó una muy buena idea para fines de ocupar el espacio y el tiempo, le pusieron ojitos, a la señora mango le pusieron una boca que hicieron ellas aparte, la recortaron, al señor mango le pusieron bigote, señores hicieron la familia completa de mangos. Pero también tú puedes prestarles medias que ya no sirvan, esas medias que tienen hoyitos ya, con eso pueden hacer títeres. Chulísimo, y, de, y luego montar una hora de teatro y presentar una conversación. Esto le va a brindar esa oportunidad de expresarse, de desa desarrollar también esa habilidad artística. Otra de las recomendaciones importantes para este tiempo, y, y aquí voy a hacer, voy a estar ahí nadando entre ambas aguas, porque yo sé que es importante establecer rutinas y límites, todo el tiempo lo hemos dicho. Sin embargo, en vacaciones, la casa, es importante que se mantenga cierta estructura. No es igual a la que cuando estamos en el colegio, que hay que levantarse súper temprano, que hay que hacer una serie de cosas, pero sí establecer horarios más flexibles, pero sí sí sería bueno tenerlos para para evitar que se, que se, nos, se nos salga mucho. A veces, y aquí me ha pasado, digo, ¿pero a qué hora fue que se durmieron anoche? Porque yo veo la cocina... La dejé limpia y veo como que la licuadora se prendió, no me di ni cuenta. Ay, no mami, es que nos dio hambre entonces nos levantamos a hacer cosas que pasan que son muy típicas en la preadolescencia y en la adolescencia. No se asusten, les da hambre de repente y se paran a comer. Entonces hay que verificar a qué hora se están durmiendo, cómo se están alimentando. Pero sí les pido que si van a establecer rutinas y límites, seamos flexibles porque están de vacaciones. El tema del uso de la tecnología, las normas del comportamiento, esas son cosas que no necesariamente tienen que variar mucho porque hay que garantizar un entorno seguro y saludable. El comportamiento, sobre todo en vacaciones, se puede ver alterado justamente por eso, porque hay un cambio de rutina, porque no hay tanta ocupación. Entonces, en el medio del ocio es muy normal, muy común que vas a escuchar más de lo normal a tus hijos peleando. Los hermanos en estas vacaciones van a tener que trabajar mucho en resolver conflictos, en entenderse, en saber escucharse, porque sí, el roce el estar más tiempo juntos hace por supuesto que, que se generen más conflictos. Así que si te está pasando, respira, conversa, escucha, no te pongas ni de un lado ni del otro, haz preguntas y como siempre les digo, invítalos a llegar a acuerdos. En estos días se armó la de no temer aquí y después que escuché y escuché y hice preguntas, hice todo el proceso, okay, ¿cuál es el acuerdo? No, mami, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no te quedas? Digo, no, los acuerdos sí funcionan porque si no, ¿cómo viviríamos en la sociedad? Necesitamos llegar a algún acuerdo que tú necesitas de tu hermana y que ella necesita de ti, que es eso que, que te está haciendo sentir de esa manera a ti y viceversa, porque necesito que se escuchen y, y se lo digan. Es lo mismo de siempre, perfecto, ustedes están en etapa de desarrollo y hay que repetir las cosas, entonces vamos a repetirle a cada una cuál es ese detalle que te hace detonar, que te hace salir de tus casillas, y qué tú puedes hacer también para gestionar esa emoción que te hace salir de tus casillas, porque la idea es aprender y recordar los acuerdos que ya se han hecho. Yo le digo con esta calma, señores y yo misma me sorprendo, porque yo tenía la mecha más corta en mi vida, era mecha corta que me decían, pero a mí la maternidad me ha transformado. Yo así lo he decidido, porque dije un día, si yo no me trabajo, si yo no empiezo a hacer ese trabajo interno de alargar mi mecha, de escuchar, de no ser tan reactiva. No les voy a enseñar a ellas. Y al final ellas mismas dicen, pero ¿de dónde que tú sacas tanta paciencia? Digo, mi hija, eso es Dios trabajando en mí, obrando en mí. Llegaron a un acuerdo finalmente. Entonces, en ese punto de establecer límites y rutinas, te agrego ese bono de que muy probablemente veas más conflictos en casa con tus hijos en, en estas vacaciones. ¿Es normal? ¿No te me vuelva loca? okay no está pasando nada fuera de lo común. Es una manera de que ellos también aprendan a, a lidiar con los conflictos, de que ellos también entiendan que mmm, mi límite es hasta aquí, saber decirle al otro qué es lo que molesta, qué es lo que no te gusta que te hagan, porque fíjense, y me voy a, me voy a escapar un poquito de del tema de las vacaciones, pero es importante decirlo, con tantas cosas que están pasando en las escuelas y colegios de, del país, que me apenan muchísimo. Estuve leyendo un artículo y ahorita muy probablemente lo comparta. El límite, nuestros hijos lo aprenden a poner en casa, o sea, ensayan hasta con nosotros cuando nos dicen que no, que no les gusta algo. Lo que tenemos es que enseñarles a decirlo dentro del marco del respeto, sin faltarnos al respeto a nosotros, pero el aprender a decir que no que no me gusta, que no me siento bien, que así no me gusta, que me lo aprenden en casa, entonces cuando van al colegio y no tienen esa herramienta, lamentablemente allá afuera hay niños que que no tienen tampoco en casa eh, los límites claros y, y agreden y son y son crueles. Y entonces nuestros hijos a veces no saben cómo, cómo responder, cómo defenderse. Esto es súper importante lo que lo que estoy diciendo. Yo promuevo la disciplina positiva, pero pero mis hijas saben que no que, que allá afuera nadie tiene derecho a a irrespetarlas de ninguna forma, de ninguna manera. Y ya luego les tendré otra otra historia. Pero quería no quería dejar pasar el término y y que con sus hermanos van aprendiendo esto también. El cuarto consejo para que estas vacaciones en casa sean felices y sean seguras es que promovamos también el juego al aire libre. Yo sé que vivimos ahora en apartamentos, que es un poco complicado, pero hay que organizar esas actividades. Sacar esa bicicleta como decía ahorita, caminar en el mismo vecindario, hacer picnic ahí en el, en el patio si lo tienes o en el balcón si lo tienes. ...hacerlo de manera intencional, el contacto con la naturaleza y la actividad física tienen tantos beneficios para la salud y para el bienestar de los niños y es gratis, es solamente sacar ese tiempo, yo sé que a veces llegamos cansados y yo que voy al parque con mucha frecuencia para bailar zumba y demás, me, me sorprendo mucho y me, me agrada ver cuando encuentro familias completas a las siete de la noche, yo sé que están llegando, que esos papás están saliendo de su trabajo y que están llegando a la casa a ponerse uno tenis, a sacar ese muchacho para tener ese momento libre, la libre y es un sacrificio, debe ser un gran sacrificio, eh, llegar cansados, pero al final también los veo a ellos felices y digo, es que es, es para todos, no es solamente ahí tengo que llevar a este muchacho al parque porque tengo que... No, es que al final a ti también como adulto, después de un largo día de trabajo, irte al parque, escuchar niños reírse, corretear detrás del tuyo, a ti también te hace bien, a ti también te beneficia. Porque muy probablemente sueltas ese celular, porque si no lo sueltas del mismo trabajo, te estarán preguntando 800 cosas y al final no te desconectas nunca. Y eso es trabajo, 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 trabajo. Entonces, vamos a aprovechar también este tiempo para esas actividades al aire libre. Y por último, pues fomentar la interacción social. Estamos en casa, lo sabemos, pero es importante también que tus hijos mantengan esa conexión con sus amiguitos. Organizar videollamadas es participar de actividades también en por internet si la tienen algún zoom el, por el celular que te lo agarran a cada rato para hablar con las amiguitas de repente yo tomo mi chat y digo pero yo no hablé con con Mónica y cuando escucho son son las niñas hablándose entre ellas porque también pasa eso es importantísima la interacción social para el desarrollo emocional y de, de nuestros niños, entonces hay que fomentarla. Hay que hacer esa juntadera, llamar a esas mamás, ¿en qué están ustedes? Vamos a llegar allí al parque, como hicimos nosotros también, cada quien lleva algo, lleven a los niños con sus bicicletas para que drenen toda esa energía, y uno se queda ahí conversando también y desahogándose un poquito. Recuerden que estas recomendaciones pues pueden cambiar de acuerdo a la edad que tengan tus hijos, o sea, los intereses particulares que tenga también, pero lo importante de aquí es sin brindarles a ellos un unas vacaciones seguras, llenas de amor, de apoyo, de disfrute y crear recuerdos felices, tener ese banco emocional ahí repleto, recordar que las vacaciones son una vez al año, las vacaciones de verano y que cada vez son menos vacaciones de verano que vas a tener en casa con tus niños del tamaño en el que están ahora, con la edad que tienen ahora. Entonces, lo más sabio, lo más... Bonito que puedes hacer, lo más inteligente es disfrutártelas con todo lo que trae, porque la verdad es que hay días que tú dices, ya si es verdad que no puedo más, ya si yo necesito que alguien se los lleve, también es válido, coordinen con madres, amigas, con su grupo, invéntense algo, mis hijas, que necesito un espacio, invéntense una tarde de, de manualidades, una tarde de cocina en su casa, yo se la, se la dejo allá y voy y la busco ahorita. Igualmente usted devuelve el favor y dígale a sus amigas, mire, tráigamelas para acá, que esta tarde me encargo yo para que esa otra madre tenga un momento de, de respiro, ¿ok? Involucrar, como siempre decimos a, a papá, en, en las actividades y en todo lo que se pueda. Yo estuve de viaje en El Salvador haciendo el recreo 10 días y yo entregué a mami y a Mario... Todas las actividades que tenían, los cumpleaños, la compradera del regalito, la búsqueda de la nota, todo. O sea que, ¿con qué, con qué cierro? Con que sí se puede, con que usted no tiene que hacerlo todo. Todas estas informaciones que, que comparto no son solo para mamá, sino también para papá, es sentarse juntos en el caso de que así sea, y planifiquen esto. Y si no, si no están bajo el mismo techo, entonces igualmente planificar y decir mi vida. O no, porque si no están juntos, no hay mi vida. Es fulano, ¿cómo no vamos a dividir estas vacaciones? Dime, ¿cuándo para allá? ¿Cuándo aquí? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo para que nosotros también tengamos un momento de, de descanso? Estas son las recomendaciones para estas vacaciones en casa, felices y seguras. El podcast. Suscríbete, comenta y comparte. Hasta la próxima.